0: Escucho un reciente podcast sobre la situación de la vivienda actualmente, principalmente en el mercado de alquiler y la acumulación de la mayoría del parque inmobiliario español por parte de los llamados fondos buitre. Este podcast cuenta con un invitado especializado que al frente de un grupo de periodistas europeos han sido reconocidos con un premio por su labor de investigación sobre este asunto. El tema central motivo de esta investigación es poner nombre y apellidos a los denominados fondos buitre así como sus ramificaciones, empresas filiales y las cifras que manejan Un modelo de negocio que no deja a nadie indiferente por su carácter puramente económico en busca de rentabilidad a costa de quién o lo que sea También se comenta información sobre casos que gran parte de la sociedad ya conoce como fomentar el deterioro de inmuebles dejando de realizar el correspondiente mantenimiento y las reparaciones que sean precisas o revisar las renovaciones de contratos con incrementos estratosféricos de precio. Diferentes formas de presión mafiosa no tiene otro nombre para que el inquilino abandone su vivienda si no acepta el nuevo precio. Como digo, este último asunto se ha comentado exhaustivamente si bien es algo que ya viene de muy atrás, incluso desde antes de la fatídica crisis del 2008, fecha aproximada del pinchazo de la denominada burbuja inmobiliaria. Ya desde 1976 aproximadamente, la inversión en vivienda, ladrillo, dicho comúnmente, empezaba a crecer ante los jugosos beneficios que aportaba. La proliferación de pequeños inversores al rebufo de los grandes, propició incrementos de precio fuera de control, que contó posteriormente con la complicidad de las entidades financieras, cuyo grifo crediticio estaba abierto al máximo. Financiaciones hipotecarias de hasta el 120% sobre el valor de tasación, acompañadas de regalos como tarjetas de crédito y demás trampas financieras, que dejaron a muchas personas al borde del abismo. El empujón final nos llegó del otro lado del Atlántico, con las tristemente famosas subprime, también llamadas hipotecas basura, aquellas concedidas a personas sin ingresos e incluso sin tener trabajo, pero no voy a repasar datos harto conocidos. Desde dentro de una entidad financiera fui observando todo esto y conozco historias propias de una película de terror no es aquello de que me han contado, me han dicho, no, 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 lo he visto yo. Mucho antes de toda esta enorme crisis de la que hablo, la mayoría de entidades financieras ya poseían inmuebles procedentes de embargos por impago de préstamos, créditos y demás operaciones de activo que se garantizaban con un inmueble. En las oficinas se disponía de un listado de los inmuebles que en un principio se ofrecían solo a los mejores clientes, pero posteriormente, debido al incremento de embargos, los pisos, locales y demás inmuebles empezaron a engrosar el listado, por lo que se decidió extenderlo al resto de la clientela que estuviera interesada en adquirir un piso, un local o algún tipo de inmueble. Por lo general, el, el precio era el resultante del importe total del impago ...costas, intereses, más gastos y un margen variable que aportase a la entidad un pequeño beneficio. Cada zona o área geográfica disponía de su propio letrado, abogado de la entidad... ...que se encargaba de todos los trámites legales de su zona, al igual que había un jefe o un director de zona o de área... ...que gestionaba varias sucursales. Si algún cliente estaba interesado, se iniciaba la operación, consistente en aportar una cantidad en B, en negro, o como quiera llamarse, al letrado de zona, quien comenzaba a realizar los trámites de la subasta pública del inmueble en cuestión. Lo de subasta pública era un eufemismo. En el despacho del notario, con el que la entidad solía trabajar, el letrado acompañaba al cliente y se le adjudicaba la propiedad tras el pago de la cantidad fijada. No había nadie más para pujar. Todo legal, exceptuando las cantidades opacas a repartir entre los conseguidores de la operación, letrado, responsable de zona, gestores vinculados a la entidad, etc. Un método de trabajo que toda la red de oficinas conocía, pero hablar de ello podía significar enfrentarte con las altas esferas de la entidad. La técnica era más o menos similar en todas las entidades. He de añadir que se trataba principalmente de operaciones de compra-venta, no de alquiler como las expuestas en el podcast que mencionó al inicio. La cuestión es la evidencia de que los incrementos de precio no solo se deben a oferta y demanda, sino a la proliferación de buitres, sean de un fondo o no, en ambos casos demasiados buitres.